0: 话题人物
1: 对号入座，
0: 坐哪里？
1: 球场第一排，耶、yeah! yeah!
0: ！<笑>不简单啊，大家这辛苦了一周，还可以这么还不容易啊！啊<笑>对，开场就录了八次。<笑><笑>好笑一下嘛，<笑>对,對，對,对怕等一
1: 下比较紧绷一点對對,对对，對,對,對,对，我
0: 们第十三周的回顾啊，赛程第十三周的回顾会有一些这个比较争议性。好、哦，大家说我们到底敢不敢讲呢？我们第一个话题就来聊这件事情，直接聊。我们知球对决不要闪躲。嗯、在周六的比赛呢，工程师在梦想家台中周记迷你蛋双方的比分九十七比七十四，梦想家赢了二十三分。好，但赢球不是重点。好，我们先这个还原一下啊，这个在周六的比赛呢，梦。想家的 Younger Beach 开箱的，啊，来自加拿大。加拿大，哎、欸，他他其实好，我们现在是讲，我们现在是加拿大的友好友好联盟他不是
1: 加拿大友好联盟，是辛巴的友好联盟、啊哦，对嘛？他都是跟辛巴有私
0: 交的對對對他们
2: 在学生时期的时候，好像大学时期的时候，那时候好像就是辛巴、A、B、Younger Beach 都在同一队，哇，很强哎、欸。所以那时候他们在多伦多那边是打遍天下无敌、哦。那这队
1: 朋友搞头哎、欸。对啊
0: ，就这三个现在都来台湾，
1: 都在台湾打球，是一个揪一个揪团的感覺。<笑><笑>对，辛巴主教啦，对，辛巴第一个来的嘛。对
0: 。啊<笑>，然后 y o u n g o v i ć 开箱，哦，他打得很凶哎、欸，他好悍哦。嗯，东欧是那种战斗民族的那种底气，所以他打球我看好硬哎、欸，好凶悍哦。对，他先不是说他的这个身体粗不粗壮，他其实身高在211十一左右嘛，嗯、6尺11将近7尺的身高、嗯。那有很多，他外围还可以换手运球，然、嗯、后外围可以投可以策应。可是你看
1: 他往禁区扛的那个力量，他也不输哎、欸，哦，很凶悍、嗯、很。凶悍。我觉其实这场比赛就是，当然我们讲到冲突之前，你就回忆你刚讲，就是他打凶悍这件事。因为这场比赛杨绛组合其实是 y o u n k o v i c 配 Gilbeck， 嗯，那这个组合在限制工程师，尤其是辛巴这个点上，非常的有作
0: 非常有作用。我们要先讲这件事情，因为待会 y o u n k o v i c 就要消失了。<笑><笑>
1: <笑>先讲这两个的的，这两个组合其实
0: 对辛巴确实是非常有前置能力。我印象中他有一球是辛巴想要，辛巴不真正喜拉单边吗？对，然后在那边单打，然后在远边他们会堆积三个射手在那边。他辛巴不是很喜欢越过横传球吗？跨越个一个大角，中间 Gielbek 就在那个地方等在那个地方，或是 y a n k o v i c h 他们其实一个在禁区牵制这个辛巴，另外一个呢其实就在远边弱侧边协防。哇、哦，所以其实他这个球很难跨越，就是从线的球边啊， w e a k a strong。双赛球边啊，包赛到 weak 赛，强边到弱边就不容易转移了。所以那种比赛确实看上半场第一节呃第二节的球半段，工程师在球的流动上面其实是蛮智。
2: 而且像呃我们刚刚讲到防守嘛，那这一场比赛 y o u n g o v i c 他在做协防的作时候，不管是德威呃本来如果防守的是德威或是 Gilbert 的时候，可是 y o u n g k 在做协防的时候，其实干扰辛巴呃拿到球这件事情其实做的也非常好
1: 。对，这场比赛在上半场的篮板数其实二十三比二，所以其实梦想家一直被。为人诟病的，就是进去这件事情看起来在这个组合上是被解决的。那外线的射手，当然因为你进去有保护了，所以外线的射手自然而然有比较多投射的信心。但我你我不是啊？哦、你们都没有讲重点啊！我、哦哦哦哦哦、不是要、啊、直接切入重点、啊，然、哦啊、要消失了,、啊、了？对啊，开始开
2: 始消失，对，要开始消失，開了来来来，一定要讲那个重点啊！为什么他要消失？我觉得那个重点是让我真的看到，就是央科被区，哇，他因为等于球被抄走嘛，对、啊，他在中线的时候，哇，那个真的
0: 时间，我先回做时间，回做时间。那个第二节大概剩下最后十秒钟左右，反正就是最后就要要攻最后一波了对，反攻最后一波，然后球被拨
2: 掉，哎，那中线球被砸掉，哎，砸掉，超掉，然后就要反快攻嘛，哎、对，对，对，我看那个杨昊，觉得眼睛真的喷火出来了，<笑>他真的就是他那笔直的往高国豪的身上冲过去，然后他知道高国豪做假动作，先骗掉一个，要靠上去，然后再上，他从后面去盖火锅嘛对，那个身体是直接往他身上撞上去的，那怎不管怎样就是要把他打掉对，对，就是让你不惜犯规，就是我就要毁。好，那个球他裁判也吹了犯
1: 规了，嗯，这是一个犯规动作。对，那、嗯、两个人呢就辗转扭打到地上去，地上去。这个、這個、这个有经验的
0: ，对，波过波过，突然变
1: 成摔跤，波过
0: 摔跤，突然变摔跤了，波过摔跤的，波过摔跤
2: 然后这个高国豪呢，就是起身的时候有意无意
0: 用手去勾住，但那那有意无意，他高国豪是有意无意，但是 y o u n g 很有有意，对，然后直接锁他的头，了。对，然后脚还
2: 夹住这样子，直接要十字固。固定 on bar， 请问这是什么
1: 技？<笑>就是 on 就是要固定，<笑>实字固定它的那个對，差一点点就要这样子。那那时候呢，其实场上场面蛮混乱的啦。然后裁判就是看 irs 之后，哎、欸，做出一个极刑，双双夺权出场，这对，夺、呃、权出场，夺权出场。那一开始大家因为对这个手势不是很明明了啦、嗯，所以大家在场上有点愣了一下。小说怎么回
2: 事？跟我好还在那边喝水看吹判。对对对,對。
1: <笑>那后来呢？哎、欸，其实裁判开始有一点改改变的地方，因为。之前大家在说，哎、欸，这种争议性的判决是不是应该由主裁判来宣判？哎、欸，这次就是由主裁判告诉大家，经过 IHS 检视，然后后续有一些特殊的状况，我们做出了双方夺权的这个判决。其实就这个判决来讲的话，你
0: 们觉得呢？你们觉得这个判决的内容？
2: 觉得有点太严，
1: 太严了、嗯。
2: 对啊，我觉得其实吹个 U 应该就差不多
1: 了，差不多了。对啊，对啊，两位，这个判决确实是有一点严呐，然后尤其是比赛才在上半场的时候，其其实是有一些弹性的讨论空间的，不过裁判还是有最终的决定权裁量权嘛。那你现场裁判当然不见得是当下那个 play 就要决定这个判决的依据嘛。他可能是比如说前面的现场的气氛啊，跟两边的攻守已经开始有点失去的时候，他可能会做出这个有点像是我们讲杀鸡警猴，但是他确实要去控制这整场比赛，不只是那个 play 而
2: 已。嗯，我觉得可能跟这个 Henry 讲的是有点累积下来的啦，但是我也会觉得说没有必要把两。两个球员都赶出去，因为其实呃，这个两队对这个球队来讲的话，被赶出去的球员其实都算是蛮重要的。那我觉得会影响到比赛的精彩程度。加上这又是职业联盟，我觉得应该要在身体接触上面多一些的容忍
0: 。那我们这件事情分两件事情来讲，第一件事情是下去的时候，高国豪跟这个央科比两个人是交缠在一起的，嗯，好，交缠在一起的。所以呢，这个基本上是一个意外事件的发生。对，交缠在一起就是他们的脚就是像剪刀脚，像夺命剪刀脚一样，有没有？就是把它夹住。<笑>住对 y a n g o 住高国华。那高国华起身的时候呢，就像讲的，其实也不晓得是有心还是无意，反正就是要扛他的脚，对不对？所以那 y a n g 不想要被拉筋嘛，他不想做被动式瑜伽，嗯、你知道吗？所以只好把这个外力呢，对被动式瑜伽，这叫做被动式瑜伽吗？偶尔,<笑>偶尔，偶尔。哎、啊欸，这个这么严肃的话题，为什么被你们讲了？对呀、啊。所以呢，他就没什么东西好压，对被动式瑜伽。好，反正就是 Yangovic 不想要做被动式瑜伽，就把他。压下,下去，好，我们先不讲这件事情的呃有意蓄意这样子 ，Yankovic 这个其实是危险动作，因为针对头部招呼，所以我觉得如果说把呃 Yankovic 他的这个判吹一个 U 啊，就是没有什么问题的。好，甚至要夺权也 OK， 高国豪倒觉得无辜啦，觉得我我被压头哎、欸，对不对？我被压头，然后起来我也没有要干嘛，为什么要被吹出场？但是大家记不记得先前工程师对领航员的时候，哦、也就是要剥嘛剥掉，对，他也就出场，没错，所以。如果说要按照这个标准来讲的话，今年因为碰到工程师的比赛，大家都会比较小心，因为确实这个从过往第一季到这一季，确实工程师发生过很多发生过，比较多类似这样的事情，啊、所以我相信，其实我们讲的最简单的例子，周志华在场上的时候，是不是所有裁判都盯着他看？一定的、啊，一定的嘛对、啊，对不对？好，虽然不在我们这个联盟，但他名字在我们这个节目出现了很多次，<笑><笑>大家比
1: 较能想
0: 象，比较能够理解我们在讲什么啦。好、哦，<笑>你看哦，那既然是如此，所以工程师的比赛，裁判其实都会比较。呃呃，上紧八条，对，所以当下其实做的事情，其实就跟领航员对工程师那场比赛一样，哈，基本上就是不要让这项这个事情发生牵涉到的这些两个球员、三个球员，不要让他们在场上，然后离开这个这个地方，至少确保后面的比赛可以是比较有有能够掌控、能够进行的下去，利进行、嗯，不要有任何的导火线跟导火的，跟，呃不要有任何这个发生冲突的意外、嗯。我相信想法是这样子，但是我个人其实也觉得偏严，我觉得其实是可以，这个事情是可以在。事后再检讨，而且我觉得也趁这个机会，只要跟球迷沟通，就是说大家对于在身体碰撞上这件事情，哈，就你的人容忍程度到哪里？我觉得球迷对于身体接触的这个尺度，其实是需要重新再好好想一想。因为篮球是一个碰撞的运动，职业篮球 NBA 要是打这种温良恭俭让篮球，不会有人想看的，嗯，嗯一定就是要拳拳到肉，双方就是你把你的技术拿出来，我把我的身体奉献出去，我们两个互相对抗，这个才是职业运动的精神
1: 、哦。我倒有个想法，因为接下来。比赛开始越来越接近季后赛了嘛？那现在其实网络上也有很多言论是说，那我我以后是不是就是本土球员来换洋将嘛、嗯？就是现在很多这种言论出现、嗯。那其实有这分两个部分、啊，第一个事情就是这不是一个合乎运动道德的事情嘛？就是运动精神也不是这样子来执行的嘛？那你说高国豪本土换上杨 a n k 这个洋将，但是就像郑磊刚讲的，高国豪那天比赛打得非常的好，对，他根本不会想让自己出场啊，他上半场都得十分啊，还进了两颗三分球、欸，所以本土换洋。强降这件事情到底谁吃亏，在这场比赛还说不准，这是一个。那第二个事情是，裁判有最终的裁量权，没错。那现场吹了，比如说夺权之后，是不是有机会在下一场比赛去做升降级的检视？因为假设在季后赛，大家真的有比较不良的居心，做出了这件事的时候，是不是有机会在下面的比赛去做一些升降的调整？我觉得这也是联盟可以去做一些讨论的地方了
0: 。就是说，确实这个吹判，对我们都其实普遍觉得，哎，球迷也这觉得了。我们也觉得严啦，哈！我相信，就大家都觉得，我相信连裁判自己都觉得是严、嗯，吹的比较严。可是，这是这段期间的这个必要之恶，就是说，以尺度来讲的话，公平性来讲的话，确实跟前一场比赛工程师对李航员的这个尺度是标准是一样的，就是尽量希望让事发的这所当事人先离开球场。好，可是大家看，有，个，如果大家都我们所有人的集体共识觉得这样的太严的话，那是不是我们可以接下来从这个尺度方面，我们做一个公平性、标准性一致的改变？比如说，我们可以稍微允许更多的身体接触。跟尺度啊、哦，这个其实球员要知道，教练要让认知，但重点是所有的球迷要知道说，说职业篮球就是会这么多碰撞。大家如果有看这次 FIBA 的世界杯亚洲区资格赛，你看那个碰撞有多凶。澳洲跟我们打两次，那个身体肢体碰撞，我看大概有一半在台湾都吹哨，但是在 FIBA 世界杯就没事，因为世界篮球的碰撞尺度就是这么严。所以大家就是我，我就我觉得也呼吁，就所有从国小、高中、大学基层教练跟基层球员，包含职业队的球员跟职业队的教练，不要这个习惯性的任何事情碰撞就跟裁判要犯规，就是 NBA 全要犯规。规他其实只是演演一下，你知道吗？这就,就是他知道其实不是犯规，但是我就是
1: 要打一下，要演一下，演一下也
0: 好，但是不要演的演的变真的，觉得自己好像真的很吃亏。那我觉得这个你就失去打篮球。我
1: 觉得你刚讲到就是那、就是身体的部分，就是大家要习惯这个，还有心态的部分。我觉得梦想家的球员就是其实从上一次在梦想家在对工程师的时候也发生过类似的冲突嘛。那这一场的比赛，我觉得梦想家的球员跟整个教练团甚至制服组做了一个蛮好的事情，因为这个冲突发生在第二节的尾。尾声了，已经最后一波进攻，那接下来马上就是中场休息了。那其实发生这个冲突之后，场上的气氛一定会做改变。所以他们梦想家的制服组跟教练团进去休息室之后，还有特别交代球员说，下半场不管场上发生什么改变或者是气氛的改变，其实要沉住气，因为要
0: 扎扎实实拿下比赛的胜利，这个才是最
1: 重要的。所以其实梦想家在下半场反而还是能够把比分持续的堆积上，对，又拉开面对工程师是双阳将的组合，在下半场也是没有被梦想家。他其实
0: 有备而来啊，这个而且还有个插曲、嗯，而且这个插曲呢，就是打到第三节、第四节下半场的时候啊，这上半场是两边的球员在场上啊，这个互相这做做,做被动瑜伽压、啊、压<笑>、啊。下半场开始喜欢對,對,对，<笑>都喜欢对对对，我这筋骨酸了、啊。<笑><笑>下半场是两边的 GM 开始在板凳区互相叫嚣、啊，嗯、互相有一些手势哎，欸、对对对对出现。第四节
2: 就看他们在互相叫嚣、啊，蛮精彩的。我我老实说蛮精彩、嗯嗯。我必须说，我觉得啦，就是 Plus League 联盟的角度去看这件事情的话，他一定会把球迷们的想法，就是观众的、啊、包括像网络上面的言论，或者说节目上面的一些回馈，他们会把它考量进去。所以包括像是裁判，他们也是很注重，就是说他们在每场比赛结束之后，他们会开会嘛，然后啊每一个比较重大的一些判决，他们在第一季的。时候，你也可以看出他们的用心，对于裁判尺度上面的拿捏，然后还有球迷的接受程度，球员、球教练、球团的接受程度，他们会去做调整。所以我觉得最近的哨音感觉起来好像是的确蛮严谨的，就是不希望冲突再扩大。包括呃礼拜天我们两个一起播的那场比赛，我都认为啊、呃、，Michael Singletary 是有点不太习惯裁判的哨音的、嗯，就是说我怎么动不动就被吹犯规，尺度怎么会这么紧？对對,对，那我相信这些东西，包括球团、球员、教练，然后甚至是球迷的声音，联盟应该会去考量。然后也会跟裁判开 会， 所以他们应该会做出一些调 整， 应该是想办法打造出一个尺度非常适合打出精彩比赛的职业联
0: 赛。这个尺度要要要松一 点， 就是吹不要这么容易吹犯规。其实跟球员跟球迷彼此之间的关 系， 我觉得互动性是很强 的， 因为球员他其实可以打得 凶， 但是 呢， 他打得 凶， 如果这个球就动不 动， 比如说有个冲突事件发生 了， 球迷又 说：“ 哎 呀， 你这个比赛动不动打 架， 教坏小孩 子。” 这种言论一出来之 后， 这个这个言论倒是还 好，
1: 还有很多人在私训洋将哦，对啊，哦、这就、哦、这就有对啊，这,就,这就,就没有必要有，其实场上的冲突归场上的冲突，但其实很多球员自己也知道，就留在场上而已。他们其实不会带到场下去，可是球迷呢，偏偏就要在场下处理。嗯、他们觉得球迷比球迷还激动，对他们觉得你球员没有讨回来，我们帮你讨回来、嗯对啊。他们就去私训洋将啊，然后尤其是觉得啊，你就是外国来的，所以我怎么样讲你啊，什么都没关系，反正你就是打完球就要离开了。所以我觉得这个心态也。是。是蛮不好的、啊。这些杨将搞不好私下都是好朋友，但只是在场上，本来就
0: 是啊。啊那 Djokovic 跟 AB、啊、还有跟、啊、跟辛巴，所以我就说在场上会归场上对啊，對啊嗯好啦，没关系，我们
2: 太入戏，对，太入戏，就像那时候那个霹雳火，那个秦阳走在路上都会被<笑>
0: <笑>被影迷准备要丢鸡蛋这样。现在谁还记得霹 P- 雳、哎？火、哦？我超年纪了，超、哎、年纪了。了<笑>但确实没错啦。其实其实我我我讲一个戏，我觉得蛮有趣的，比如说像打架，好这件事情，它其实很有趣。大家球迷其实都说什么？哎呀，我们的职业运动应该清新健康，这持怎么可以打架呢？可是你老实讲，一有打架画面，每个顶演员飙高，然后呢，包括我们化妆师也是，他说、哦、我我最我最期待的就是。
1: 是这个、啊，<笑>想看对不对？对对，全世界体育都一样啊！樣啊你看美国职棒，中华职棒都一样、啊。清空板凳的时候，冲出来的时候，哎
0: 、欸，大家都，不然就是不然干脆我们就是把它调纹化。我们中华职棒领先全球 ，Plus 系列领先全球，板凳可以清空。我们刚才，对，我们刚才，刚<笑>才考虑，<笑>考虑，要要需要
2: 这样子吗？<笑>考虑像冰球那样，冰球不是有吗？哦，冰球打架是合法的，裁判会先给他一段时间，让他们有一些冲突。对对，我们就给你一分钟，对，
1: 吹完之后，让高国
2: 豪跟杨。我不喜欢你们自己讲，我们一分冲大家都讲都没再回来，再回来，对对,
1: 對，还是先不要，还是先不要，<笑>开玩笑，他这个比赛会越打越激哎，是讲讲乐色话嘛，对我对，开就还是希望大家就是球迷啊，就是理性理性，理性，开开心心的。那有冲突事件呢，球迷就是依照比如说联盟也好，裁判也好，甚至球团也好，他们各自有各自的立场嘛。那其实球迷就是享受比赛，对，那也不要去私训洋将，也不要想要自己用自己的力量去解决事情啊，私训。我们我们我们
0: 视情况尽量回你了，好吧？因<笑>为我们知道我们就是讯息讯息也太多，就我们能够回就尽量回、嗯。对对对,對那再来，我觉得在这样，因为最近梦想家的这个讨论比较少，我们还有一个事情可以讲是，梦想家的 Yankovic， 因为他只开箱开了开了一半，对，十八分钟，盖子才刚打开、嗯，东西还没有拿出来、嗯，因为只打了一下下，对。可看得出来很汗，可是感觉他跟呃 Brandon g i l b e c k 大 B 哥两个配合的效果其实蛮好的。所以现在问题来喽 ，Brandon Boyd 小 B， 他其实拿过单月份的。NBA、哦、球员哦、嗯啊，好，那 Hicks e m e r y Hicks 上个赛季打得也很好，而且也很粗，又是可以解决问题的洋将。y o n k o v i c h 跟 Brandon g i l b e r t 两个人搭配的效果又很好，马上洋将的登陆大线要来了。嗯、四选三会怎么选？我
2: 觉得牵涉到的是应该是说其他球队的阵容，就是说我觉得啦，其实出发点都是因为说有球队开始找大将，特别是像辛巴，然后像我觉得很明显的例子就是富邦勇士把这个呃德古拉,拉留在阵中，其实就是。为了要对付，如果对手有大将，没错，对。那如果对手没有大将，我认为德古拉其实不一定会需要带到、欸。北航愿意找一个 b e
0: s o v i c h 来正在隔离、啊。2百0的對，
2: 对啊。所以其实都是针对说，哦，如果对方有大将，像是看起来工程师这个辛巴是一定会在的，因为他们现在就只有法师，就只有两个嘛,個嘛對對，对，那你都有大将的话，假设工程师打进季后赛，那你势必要碰到，所以球团就必须留一支这种大支
0: 的，准备要对上辛巴的时候。所以我自己看，我自己个人猜测，我猜梦想。家会留 y a n k o v i c 然后会留 Brandon Gilback， 然后会把呃 Boyde Boyd 跟 Hicks, Aaron Hicks 两个会二选二择一。我觉得他们可能会以防守就是需要内线的 size、嗯。那我自己看，我觉得可能 Aaron Hicks 机会要高一点。但是我猜测啦，也有可能是 y a n k o v i c 加上 Aaron Hicks 加上 b o y d 就是比较攻击取向的一个阵容我。我我我会起上第一个，<笑>因为梦想家现在的外围的那些后卫群，<笑>包括本土的，其实打算是可以自有进攻能
2: 力。的。对,對，所以他们又把洋将留在里面。我觉我会可能会比较。你
0: 跟我的想法不一样。对，那你们的你呢
1: ，Harry 呢？我自己觉得梦想家在本土的攻击攻击面上，其实在这两场比赛，就是包就主场的这两场比赛看起来是没有问题，因为梦想家是一个很特别的球队，他习惯丹阳将，还有很长一阵子就是用丹阳将在作战，然后甚至他本土战绩真的蛮好的。那对工程师的比赛下半场就是阳将嘛，那隔天的比赛因为竞赛的关系，所以也是丹阳将出赛，但是一场比赛对上工程师拿了九十分，第二场对钢铁拿了一百分，代表说是他们。对杨绛的使用上面，可能比较功能性导向，倒不见得一定要担任得分的这个角色。Tony、嗯、呢？我也是觉得应该会留 Gilbert 跟 Youngovich 哦。然
2: 后，因为就刚刚 Henry 讲的嘛，其实孟养家这一季的锋线，不管是 Wako，Wako 这两场打得不错，然后钱可尼，我们也这一季有看他的进步。所以我觉得在锋线上，不管是防守或进攻来讲的话，其实啊、呃，孟养家不会缺这类型、这个位置的杨绛。那当然就到时候就会看 Boy 跟 Hicks 谁比较稳定。我觉得稳定是一个非常。重要的对梦想家来讲非常重要，的因，因为变成梦想家，其实在过去呃这一季其实有些球有些比赛啊、呃，其实他们的射手群是当，嗯、所以这时候有一个稳定的杨将在，有、嗯、有一个稳定的输出在的话，其实非常重要
0: 。OK， 好，那所以呢，这个梦想家在主场二连战的都击败了对手，周日的比赛1 0 9九8八击败了钢铁人，但钢铁人好在本季、Barry、下课了。各式各样的一些场上跟场下的新闻是蛮多的，嗯、那这个 Barry。成为了 Plusley 这两年以来第一个在季中下课的教练。下课的教练。好，在最近这段期间，钢铁人就碰到了连败。你们怎么看？有些人觉得，有些球迷觉得他应该就是还可以再给他一点时间观察。嗯、有些球迷觉得他还没有到他该负责的时刻
2: 。我觉得基本上是呃后者，就是他这样子的阵容，然后让他去带，然后打得不好，我觉得稍微严苛了一点，就是应该要再给他一点时间，而。而且我们又知道，在下周的比赛，呃，可能吕振儒会回来，可能周一强要上场，那个阵容会更加的完整。如果在阵容比较完整，我不敢说全部都健康的出赛，比较完整的情况之下，假设 Barry 还是没有办法终止连败，我觉得那个时候再让他下课，可能还差不多。我反而有另
1: 外一个想法，就是大家都在讲说，钢铁人第一年对战机要求可能没有很高，嗯、那球团这样子换教练啊，是就很蛮不好的一件事情。但是我反而觉得球团就是因为想要冲击季后赛。想要在还有机会改变的时候先，先换教练试试看。那 Barry 现在已经连败了嘛？那如果我还想冲击季后赛的话，我势必做一些改变。所以这个可能是球团还想要努力的一个地方。因为你说球员伤兵这些不能控制嘛？那我换一个教练，洪启超其实，在热身赛的时候带的不错，带的很好，带的很好，对,好對、啊、那他对本土的沟通一定也会比 Barry 来的更顺利一点，毕竟是本土的教练嘛。那如果球团想要再冲击季后赛，尤其是像之后郑雷讲的，郑如会回归，周以强会回归，那这样的话是不是更有竞争力？的？状况下，我在这个时候换了教练，是不是还有机会平一波？所以
0: 你觉得钢铁人是想要 win
1: now？ 他想要 win now，、啊、想要 win now， 想要现在就要赢。对 ，OK。所以他想要做出一些改变，这也是一个球团的思维，可能可以参考。
0: 所以呢 ，Henry 说，因为要现在想要赢球 ，win now，win now。好，所以钢铁人换教练，郑磊觉得换教练太严格，应该多给他一点机会跟时间。Tony，、嗯、我觉得太严格，你也觉得太严格，因为钢铁人从
2: 季初到现在为止，他们的阵容一直没有固定。没错，他们。没有像富邦勇士一样，就是永远就是那几个是先发，然后大家后补都知道他要上场多久，他什么时候会上场。你看从今年杨绛开始，那塔克老师第一个上进来的杨绛，后来就被下课了，然后再来后来就来布朗布朗，然后又来一个 A B， 然后现在之后又现在又来一个 Many n Harris。所以在杨绛这边其实都一直来来去去。那嘉嘉他说啊、呃，钢铁人现在的阵容其实有些伤兵在，所以在这个时候换掉他，我觉得太严苛了，因为他们如果你今天是一个很固定的呃 rotation 在在换在换的话，其实。是会比较好，那这样子，可是这时候换了杨将，那换来了教练之后，其实真的没有差别
0: 。我觉得刚好而已，我不会觉得太严格。钢铁人目前是处在连败当中。嗯、OK， 联盟店为什么会觉得说对你们讲的都对我也同意，确实他没有得到他应该有的机会，他确实是应该要等到这些球员都回来的时候，我们再来看说这个教练可不可以行不行 ，O、oh, 不 OK？ 嗯，可是现在就是在连败，如果有人要负责，谁要负责？谁负责？一定是总教练负责啊。所以请你来，你拿这个钱，就是有出事的时候，你就是要来扛，就是这这这。这么简单，职业运动就是这么简单，没有再给你职业运动只会看你钢铁人这个球技是五胜几败几胜几败，目前是三胜，是是四胜四勝,四胜，好，只会看你这球技是几胜几败，不会管你背后原因什么。我们讲湖人队好了 ，AD 也没打、啊、，Westbrook 状况很差 ，LeBron 在上场，就他一个人可以打，还不是一堆人喊着要 Frank Vogel 下课，哎、欸欸，可是球队不让他下课，对，他还在，对对啊，他说哎我季后赛，啊？这本
1: 季我就让他一直待着，对嘛？所以说，对啊，所以你的意思是说 b e r r y 后台不够硬，可以这么说，对。不是说
0: 后来不会，就等于说教练，呃，应该说球团对他没有兴趣。Oh. 那大家没有信心有很多原因嘛，一定是大家没有信心才才下课嘛，对不对？嗯、那很没有信心有很多原因，但是可能是我们看不到的事情。但球团不需要为这件事情解释，因为我我请你总教练，你就这样解决问题的、啊。你有球员受伤的时候，你就是要想办法打出一样的成绩或维持基本盘。但这是啊，不然我老实讲，周义祥也回来，吕振荣回来，又有 A B 又谁都爱，我去当总教练，我你去当总教练，你摆个西瓜在那边也是一样啊，对不对？我我就攻五个人上去打，打完之后，如果说我的阵容都很好，你都是上，别别队都是伤兵，怎么打都赢啊。那这样需要总教练的意义在哪里？所以总教练的问题就是解决问题。在季初记不记得许静泽总教练做来我们球场第一排的时候，他那时候不是碰到很多问题、很多状况，他就是想办法去解决问题，就挺过来了嘛。那所以他是一个好的总教练。人家是可是那個时候富王勇士打的也
2: 没那么好、啊，不像现在这么顺。很挣扎，可是,是,可是没有一直对他没有一直往下沉沦啊、哦。啊、就是赢一场输一场，赢
0: 一场输一场，对嘛？他还是想办法，就是可以挤出一场的胜利，或者是输的过程当中，他可以找到一些东西去改进的嘛。但是我觉得这个部分 b e r r y 我比较我比较看不到。我们在开放 b e r r y call in，
1: <笑>当板打个没有没有，我们他现在，他现在他現在要找工作、啊，对，找工作是吧？来来来，只要往这边来来来来来。<笑>
0: <笑>我们就就事论事，我们就是事论事、嗯。总教练存在的意义就是要解决问题，解决问题的那个。不然他
1: 就是被解决的。对呀
0: 、啊，很合理啊！你连球队战绩不好，一定是总教练先负责的啊。嗯、洪启超在带他不行，那就是再换人嘛，就一直换到可以有办法解决问题的人。这职业运动就是这样子，没有这么多理由说哦，因为现在谁受伤了啊？因为是你的谁状况不好了？你在十年后、五年后摊开记录看，只会看你这个球队战绩，今年是几胜几败，哪会说啊？因为这个战绩谁受伤？那我问你，如果以现在这样钢铁人的情是他
2: 们把这个 Barry fire 掉之后，接下来会怎么去安排总教练这个位置是比较恰当的，先证明说啊、哦，我 fire 掉 Barry 是正确的，我们还是有机会一拼接
0: 。后赛，这没有什么证不证明的问题啊。嗯、你你现在状况就是不好，我换一总教练，就
1: 是我有做改变，试试看。Oh,
0: okay. At least you try， 你至少你要试嘛。Oh, okay. Okay. OK， 好，而且我觉得还有一个状况是，换总教练这件事情其实也跟他在球队队内，如果说好，比如他跟球队的凝聚力够，或者是球团的。里面重要的人物、球员，或者是那种主将愿意挺他的话，或许哎、欸，他会有一些保证票，或者一些这个叫转圜余地。对对对对对，就是说后台嘛。嗯，嗯其不一定是后台，我觉得应该说你至少你有一些后台、呃<笑>
1: 。就是后台人脉、就是<笑>、后台、人脉，
0: 对资源。用别的讲法，后台。反正我我我我的意思就是说。在职业运动总教练换换总教练，其实就是因为战绩不好，战绩不好其实就是找总教练负责，就就就这么简单。那你如果今天我的牌不好，我可以把这个这波的战绩挺进去，可以打打出一样的成绩。那你,你有本事，那就是你很强啊。那就是、嗯、那你你去哪里就都会有工作啊。嗯，就是这样子。嗯、NBA 不都告诉我们了吗、嗯？就是这样子、啊。对、嗯，这种这种讲法也是合理的、啊
2: 。但我觉得真的，其实你就要又要看说接下来的风向怎么走。就是钢铁人在接下来 fire 掉总教练，如果、哦、你说接下来对，就是说如果他们真的战绩有所。起色。那不管是带总教练，呃，梁呃，洪启超，洪启超，对，梁启超，古<笑>代人物<笑>洪启超，对，带总教练，然后或者是说找新的总教练来，不管是怎么样，就表示球队如果真的有改进的话，那我觉得就会有一波风向会认为说，哎、欸、，Barry fired 是正确的决定。但如果他们没有起色，我觉得舆论又会压倒他们
1: 。我觉得其实现在球迷有一个，呃，在力挺 Barry， 但是我觉得这是有一个盲点，是说他们觉得 Barry 是一个很努力的教练，嗯,嗯，他们说他 Barry。会到各个主场去勤啊,技啊,技啊、做功课这些等等、啊，但我觉得职业运动努力就是基本，你不能说你很努力，所以你应该怎么样啊？这当然，就包括球员也是啊，哪一个球员不努力练球？但你在场上打不好，投不进，自然而然就是被检讨嘛。其实教练也是啊，你很努力的勤收，那你很努力的做功课，可是球队八连败，嗯、那你的努力体现在哪边
0: 、嗯？呃，既然你有两个球员要使用，你有两个球员，一个呢是他练习的状况一般，但是他每天出来就是给你20分十篮板， I'm、三分线、right. 三分线对 ，James Harden 三。他们现三分线，十投四中五中，一般没有特别认真努力。还有你，另外你还有一个很努力很认真的球员，但他上来就是可能命中率就十投两中，然后呢，可能他的条件也受限，不能有太好的表现。他超级努力，你们会用谁
1: ？但我用不努力的啊、嗯，我就是要在场上體現、啊、没错，因为你就是我就是要赢球嘛，谁
0: 谁管你努不努力？努力就像我觉得我同意天宇讲，努力真的是基本，嗯，就是这个在在这个层级，你真的不能说因为我很努力。正如也
1: 发文写这样，他就说努力就是最基本而已。那你输球。就是回去再努力而已。对啊，所以其实不管是球员也好，教练也好，努力这件事情当然都是非常基。你认真，你努
0: 力，你怎么知道没有人比你更努力、啊、更认真？还有、嗯、在职业场上，谁不努力？大家都努力啊，只是你你不知道他到底努力多少。今天努力十分、九分、八而且我觉得还有最恐怖的地方是，啊、万一他努力错方向了呢？那是有可能。努力错方向，其实事
2: 半功倍，是事倍功半。对，對
0: 他努力可是他努力错了，他努力的方向万一是可能是现在不适合，或者是没有办法让你球队赢球。那你做这些事情不是做白狗？我的意思说，其实职业运动就是看最后的成绩了。球员也是一样，球员也是看最后的成绩去谈合约。教练其实也是一样。我觉得 Barry 教练其实在季中被这个解除职务，好 ，relief duty， <笑><笑>然后换了洪启超代总教练。那我个人的看法，我猜应该会让这个超哥带完这个赛季，嗯，然接下来看看是不是真除变成这真的总教练，哈，还是说另外再找别的教练，这都是有可能的选项。但因为其实洪启超这个代总教练。他跟球员的关系非常好，非常密切，而且他很了解每个场上球员的特性，什么时候该做什么事情。所以换他至少在目前应该说，在这个球员的调度上面啦，在使用上面，我相信应该是会可以看到一些不一样的东西。所以这个是我个人的看法，但是我们就验证会不会是这个样。好，这是在周六周日梦想家主场二连战。那另外呢，钢铁人还打了一场比赛，是在周五的时候跟勇士队在和平馆。好，那场比赛勇士队赢球就拿下六连胜，勇士队1 1 1十一比九十击败了高雄钢铁。好，那样比赛其实也没有太大的悬念了。这上半场拉开之后，互有领先，互有拉锯，他很快呢，在第四节，勇士队就是又再度把这个比赛给 close 掉就跟在礼拜天的比赛一样。礼拜天其实也是勇士呢，在呃一个月之内第三度对上了桃园领航员， 9 5五比八十击败了领航员，赢了十分。而且呢，在一开始第一节，虽然领航员打得非常出色，嗯，第一节3 1一比二十五，赢了打了六分，五颗领先了六
2: 分。对啊，领而且领航员三分球莫名其妙的在第一节。超准，对四颗还是几颗？五颗，五颗，五颗，九投五中，对，表现非常好。所以我是认为啦，我觉得以富邦勇士现在的状态，当然就是六支球队当中，我认为是最好的。对，那不管是对上钢铁人，对上领航员，我觉得以现在战绩比较不好的两支球队，基本上勇士算是轻松打。那这也再次符合了刚刚所讲到的，就是说在球队阵容不齐全的情况之下，许利泽教练展现出他的能力，起码让球队挺过那段过渡期、煎熬期，然后在接下来呢，现在打出了一波七连胜。那球团的工作人员还跟我讲说，哎、欸呃，我们七连胜是不是对此新高？而、呃、不是去年他们有一度八连胜。对，所以呃，在近况来讲呢，他们可以来挑战，看能不能够追平联盟的记录，甚至在超越啊、呃、球队最多连胜的记录，在单一赛季。所以目前为止看起来，富邦勇士的状况，我觉得已经完全到位了。他们现在所需要的就是保持健康，然后维持住在
1: 排名第一，他会主场优势。跟你讲到领航员啊，其他这两场比赛的对手都很硬，一场对新北国王，一场对富邦勇士嘛。那、嗯、其实这两场。比赛都有赢球的机会，而且都拼到了，就是几乎下半场。那虽然对富邦勇士可能上半场第，尤其在第二节的时候有一个比较大比分的落后，嗯、但是我们其实一直在讲讲到，就是领航员其实慢慢的在过年后看到他们的韧性，跟他们在球场上其实得分的效率值越来越高了、嗯。那不管是在打法上的改变、进攻方式的改变，甚至球员对自己定位的一些了解，那让这两场比赛其实都看得到赢球的机会。
0: 这个状况是叫哈领航员呢，在周日的比赛六日的二连战输。给了勇士输给了国王八五比九五，在周日输给勇士，周六是九二比一百零二输给了国王。两种比赛其实包含前面几场比赛，领航员输的这个过程轨迹其实都还算很像，因为他们都是在一开始上半场被拉开，拉开之后第三节开始追，追到平手或领先，然后呢第四节又,又被拉开。所以他们的他们的这个比赛表，一个球队虽然说输给对方啊十分，可是，在过程当中，如果你可以跟跟对方有战成平手的时候，表示其实你们基本上你们实力是没有。成。相差太多了，在同一节，嗯，好，所以就是在这些细节上的掌握，我觉得领航员可能真的是要再好好想一下球员的使用啦，或者是在场上他们很常碰到就是一节会突然宕机，而且那、嗯、而且那一节宕机通常都是杨绛，只有杨绛在投，而且只有杨绛在持球，或是杨绛打不进的时候，对，那
1: 这时候那些其他的本土球员其实就站在那里，然后都没有碰到球的状况下，其实这样子来讲整节就宕。其实领航员最近做了一些改变，他们增加就是在打挡拆的次数，那阿瑶可能从过去比如说担任箭头。的这个部分，然后开始在做挡拆。那其实，在赛后我们问阿瑶的时候，他也有说到，就是打挡拆呢，很多人也跟他讲说，他其实是有进攻能力的，他需要去攻击篮筐，才能让挡拆这件事情做出它的效果。所以，其实，在不管是周六跟周日的比赛，都可以看得到领航员在进攻上面挡拆的比例会增加。那刚讲到杨将的部分嘛，领航员第三个杨将也已经出关了。那接下来他会自主隔离七天。那龙哥也说，这七天呢，球团会帮他安排在一个呃私人的训练场地，那还是。符合防疫规定下，他会给他一些功课。然后之后呢，等七天之后，他们会加入团队的训练，之后再來安排看他的初赛啊，或者是跟球队的配合，这样更新给大家。
0: 对，那其实我觉得最后我们也可以讲一下领航员碰到的问题了哦。我覺得领航员他们其实都有这几场比赛都有赢球的机会，虽然像 Henry 讲的，他们在进攻效率有增加，可同时呢又展现出了韧性。可是你光是韧性是不足以赢球，你你在追平或者是第三节结尾、第四节追进，可能追到三分五分，或甚至超。级。其实对国王那样比赛，他们在第三节、第四节还一度超前，领、嗯、先四分，比分还领先过。嗯嗯。但是最后守不住。你们觉得到底为什么领航员他 always 开机慢热，然后在后面都可以追得上来，但是最后尾盘没有办法把比赛给 close 下來？我觉得领航员的问题是出在他们的阵地战。其实他们阵地战其实打
2: 得不是很顺，就变成相对来讲，你去看他们的得分，几乎都是打转换，或者是他们呃像打国王这场比赛，国王这场呃出现14次失误，领航员有13次超节，所以基本上都是靠啊、呃、防守，然后靠打。转换来得分的，但相对来讲，如果那打到阵地战的状况下呢，领航员就挡机。啊，挡机的状况下就是靠洋将，然后就单打，然后就投中距离，然后有进就进，没进就就没有。我附和一下 ，Tony， 就是我在前面节目上面有讲过，说领航员就有点像是独手器啊，就是说今天外线如果够准的话，我可以打出像礼拜天第一节那样子三十一分的好内容。对，那那个就克克服掉了。刚说打阵地战、半场组织的时候，因为我外线够准嘛，对。所以我的得分效率有提高。但是，一旦外线不准的时候，我的半场组织。之阵地战的效率就会变得低，所以才会出现。你看第一节三十一分，但第二节却只有得到8分八分，这种就是起伏太大了，所以真的会让大家会觉得说，哦，那他今天好像真的就是在筛筛子，对，都手气。而且得八分那一节，你去看仔细看，富邦勇士的防守，嗯、他们手超级缩、嗯，基本上都在油漆区的旁边而已，然后就放李康元去投外线，然后李康源是真的投不进。到这时候他就是得八分，那一节是六投零中的三分球，就是投不进。那你投不进，进攻效率就降得非常非常低，然后再加上。我觉得他们跟杨绛之间的一些配合也没有那么顺，就是你到底要 pick and roll 还是 pick and pump， 然后打两人组合还是三人组合，反而是陈冠泉有起球，穿的不错。我印象中那场比赛， uh, uh, 对，那但是就是那是偶尔有佳作，偶尔有打出这样子，但大部分的时间是没有办法掌控住比赛。就
1: 其实偶尔有佳作不足以让你赢球啊。对，就只能就给你这么多状
0: 态，对你其实可以打出不错的球的，但是
1: 没有办法持续下去，对
0: 对。哦，还是有亮点啦，这个卢俊祥拿下个人生涯的最高分，嗯、哇，他这样比赛。确实在下半场差一点点，靠他把比赛给 carry 回来啊，嗯，拿下了分数是二十八分，二十八分啊。其实确实他在下半场展现出的胆识，还有他在场上攻击的这个直觉性啊，其实看起来真的是蛮有机会啊。这个领航员接下来可能以他在后场跟可能施晋瑶两个人组成后场的双枪，那在可能搭配了呃老吴啊担任组织，然后关达佑呢担任防守型的这种像 Patrick Beverly 这样子类型的球员啊，看起来这个有可能是疯
2: 狗型，对，还有。那么疯吗？<笑>你不说他是汗吗？汗啊，漢對對對對那他
0: 汗还是 Yankovitch 汗？哎<笑><笑>、欸， y y a n k o v i c 的那个汗是很，他因为會怕的那一种、欸，他连队友其实都会就是有点害怕是是。对对对，因为 y a n k o v i c 那一球，其实我们讲回 y a n k o v i c 那一球<笑> y a n k o v i c 他在是呃打高国豪火锅被吹犯规，对不对？那追防高国豪是谁？是吴永胜。吴永胜上来就发现他们俩冲突的时候，赶快吴永胜就过去要把 y a n k o v i c 拉,拉开，结果 y a n k o v i c 就把吴永胜给推倒。對對對,对对对，推出画面之外，连自己队友都，对，对对，没错，连自己队友都下手。然后呢，在处理事情<笑>不要闹、哦，不要吵、哦，<笑>不要吵、哦。啊<笑>，因特比奇呢，就是被这个吹夺权出场的出场的时候，会要离开球场到板凳区的时候，简浩在旁边，就是有又,被又被
2: 他拉住，就他就把他头把他推，对对对對對對,對,對,对对对，然后
0: 他又把简浩推推开 OK, 對對對，又推开，对，但简浩还是吃，还是有拉住嘛。对对对，對對對對對對對對所以因特比奇真的是蛮狠的，對,<笑>对，下手不分轻重，翻脸不认，可能连队友都会不小心被。处理到扫到台风尾。好，那我们在本周的五场比赛呢，其实主要讨、啊、论到的焦点跟亮点呢、啊，其实就是在 Yankovic 的跟高国豪两个人的冲突。那这个吹判啊，接下来有没有讨论的空间？有没有可能在尺度上面做一些调整？当然了、啊，这个需要球团、球迷还有这个教练团、联盟本,、呃、本身三方的配合。那确实呢，是可以有讨论的空间。好，这是一个。另外呢，就是在季中的时候呢，第一个总教练钢铁人的 Barry 啊，总教练去职，所以这是在这一周呢，两个比较主要的話。好，那下。下周呢，其实就会很特别的是，因为接下来马上就是四月一号的洋将登陆大限所以下周将会是洋将的密集观察期。所以
1: 三月二十五号礼拜五呢，就是工程师会对上领航员，在工程师的主场。那三月二十六、二十七呢，周末的比赛两地开打，是在新北国王的主场跟钢铁人主场，分别是三月二十六号，新北国王要对上台北富邦勇士，那钢铁人要对上梦想家。然后这场比赛预计周怡翔要出战了。Oh, OK OK， 在二十七号礼拜天的比赛呢，新北国王会对上桃园领航员。那钢铁人持续在主场面再次面对工程师。嗯，所以这是下周五六日三天的比赛，总共有五场比赛。那亮点当然就是周仪翔的初赛，所以高雄钢铁人是不是能够在换了教练之后呢？周仪翔初赛之后有一个新的作为，我们可以期待一下。所以每周
0: 期都有新的话题啦。好了，那我们本期节目也感谢所有听众朋友的收听，我们在下周我。我们有机会前进到高雄的现场，那我们在现场如果看到一些有趣的事情、有趣的故事，我们再跟所有的听众朋友分享。特别呢是周义祥付出的首战，应该是会蛮期待我是王柏林，我是 Harry， 我是 Tony， 我是杨震磊。你笑
1: 什么？<笑><笑><笑>我们下集再见，拜<笑>拜。Bye bye